0: Vi har fået fin besøg her i studiet af 23-årige Simone Persson, der er pædagogstuderende. Hej Simone. Hej. Simone, lad os lige starte med, at du som 21-årig, der fik du altså konstateret skældrose.
1: Yes. Nu er du
0: 23. Hvordan går du og har det her to år efter?
1: Jamen, øh, altså det har været en vild rutsigbanetur. Det er, jeg, jeg lagde ud med føleforstyrrelser i to fingre, og det To år efter nu er jeg med hjælpemidler, alt fra rullator til el til stok. Så, så det, er, det er gået stærkt, men, øhm, men jeg kæmper for at være 23. <laughs> det, er, det er jo en kæmpe livsstilsændring og livsændring. Ikke? Altså, jeg kan jo ikke være 23 ligesom alle andre 23-årige.
0: Men det virker som om, at... Øh, at du forsøger at give den alt, hvad du overhovedet kan, alligevel på, på den der front. Altså være så aktiv som muligt. Kan du give nogle eksempler på noget, som, som er en udfordring for dig i hverdagen?
1: Ja, altså... Trapper. Det er, det er min værste fjende. Altså, jeg, jeg bor i en lejlighed på anden sal uden elevator. Men som studerende, der er det ikke lige ligefrem, fordi man har særlig mange penge til at lige skulle finde en lejlighed. Så... Så trapper, det er, det er virkelig min værste fjende. Jeg bliver nødt til at prioritere alt, hvad jeg gør, for at jeg ved, at jeg kan komme op ad trappen, når jeg engang kommer hjem igen. Så, øhm, og så er jeg jo lys og lydfølsom, og jeg er gangbesværet. Jeg går ikke særlig godt, øhm, men det svinger meget fra dag til dag, og ramter smerter, og jeg har hele pakken. Jeg har scoret bingo på sklerosepladen,
0: og øh, det er altså to år siden, du, du fik konstateret det sådan cirka. Øh, hvordan øh, fandt du egentlig taget ud af, at, at du var en af dem, der, der var ramt af Ja
1: Jamen det var jo... Øh, ja, jeg arbejdede jo som bruder. og når du arbejder som bruder, så skal du spritte af hele tiden med håndsprit. Og vi har jo alle sammen været igennem det med corona, jo, ikke? Så, så håndsprit, det var jo 700 gange om dagen. Og øh, fra første dag, der fik jeg føleforstyrrelser i fingrene, i to fingerspidser ude på venstre hånd. Og øhm, jeg tænkte, det var, det var jo nok håndsprit. Øh, og det var det her med, at du står med en vatpinde ind i munden på folk og sådan noget. Ikke? Der var jo meget finmotorik i det. og Jeg lagde egentlig ikke mere i det, og det gik tre uger, og så sagde min kollega, at jeg nok skulle gå til læge. Og jeg gik så til læge og fik at vide, at det var mangel på D-vitamin, så jeg fik en masse D-vitamin med hjem og sådan noget. Og det hjalp ikke efter en måned, så havde det spredt sig fra jamen, fingerspidser til halvdelen af min krop, op til kæben og rystet og ryg og alt. Og jeg var simpelthen der, hvor jeg ikke kunne... Jeg kunne ikke mærke, om det var min finger der var føleforstyrrelse i, eller om det var min hånd, eller om det var begge. Øhm, så jeg går til lægen igen og får at vide, at det er en der er i klemme. Og så går jeg til masør og betaler mange penge for det. Og øh, det hjalp heller ikke. Øhm, så jeg gik til lægen igen, og så slog jeg i bordet og sagde, nu må I finde ud af det. Og øh, jeg blev ved med at dukke op, fordi de sagde, at jeg skulle komme, når det blev værre, og det blev det jo for hver dag. Så til sidst så blev jeg sendt til mr scanning og øh, ja, så ringer min mor til mig og siger, at jeg har at jeg en lillebror, der har fået brækket armen. Og jeg tænkte, at øh, jamen, jeg må da lige ind og læse i min journal, for den dengang jeg brækkede armen, da jeg var ni år. Og jeg går ind på min journal, fordi vi har jo alle sammen skulle bruge coronapass og sådan noget, så man har jo fundet ud af, at der var de tilgang. Det jeg vidste jeg ikke, at der var før. Og så står der svar for mr scanning og øh, der står, at jeg har fem pletter i hjernen. Og det skal sige, at jeg anede ikke, hvad sklerose var. aldrig hørt om det før. Så øh, fem pletter i hjernen, så tænker jeg, jeg har kræft, jeg skal dø. <laughs> øh, og jeg, jeg googler, øh, kan man dø af sklerose? Igen, jeg anede ikke, hvad det var. Og øh, der står ordret, du kan ikke dø af sklerose, du dør med sklerose. Jamen, så var det lidt mere sådan, py her. Nå, hvad er det så? <laughs> <øh, og jeg kan huske, at jeg googlede os, altså, er sklerose kræft, og er det en tumor og sådan noget? Og, og det er jo fordi, man associerer, at når der sker noget op i din hjerne, der er negativt, jamen, så er det farligt. Og jeg ringer til hele min familie, og der er ingen, der tager telefonen, og min kæreste tager ikke telefonen, og ringer til den første, jeg ser der online på Facebook, det er så altså heldigvis min veninde, som i gåseøjen heldigvis har en mor, der har sklerose. Nej, en svigermor. Og øh, hun fortæller mig sådan lidt om det og får mig lidt til at være rolig og sådan noget, og så får jeg snakke med mine forældre og sådan noget ringer sig til lægen dagen efter og siger, hvad fanden er det, der sker? Hvorfor skal jeg have adgang til at kunne tjekke det her selv? Altså, jeg har jo så efterfølgende hørt om folk, der har fundet ud af, at de har en kæmpe tumor i hjernen, eller at de har kraft, ved bare at gå ind og læse sin journal, uden at få det at vide. Det burde, jo ikke, altså, burde man jo ikke kunne. Jeg, jeg var virkelig... Det er jo de værste 10 sekunder i mit liv, at kunne have den tilgang til det. Ikke? Og, øhm, men ja, altså, jeg får diagnosen, og min far tror, vi skal sælge huset, fordi jeg skal til at sidde i kørestol, og og, ja, altså alle folk har sin egen idé om hvad sklerose er og sklerose det er ikke en bestemt sygdom det er tusind forskellige ting. Så men nu sidder jeg her og ja er gående. Jeg vil ikke sige godt gående, men men jeg kan stå på to ben og jeg kan gå. Øhm, så, men det har været der har været mange bump på vejen altså.
0: Men du deler også en, en sej pige kvinde altså fordi øh... Du holder jo ikke noget skjult, og også derfor, er du på besøg i dag her. Hvorfor har du valgt den tilgang til det, ligesom at være åben omkring det?
1: Da jeg blev syg, der var noget af det første, jeg gjorde, det var at gå på Instagram for at se, om der var nogen, jeg kunne spejle mig i. Og der var mange sklerose Instagrams, men det var meget 40-årige kvinder, som var hjemmegående førtidspension. Og det kunne jeg ikke rigtig spejle mig i. Jeg havde lidt brug for nogen, som var på min alder og var studerende eller et eller andet. Så øh, jeg tog en beslutning om, at når der ikke er nogen, jeg kan spejle mig i, så kan folk spejle sig i mig. Så jeg valgte simpelthen at, øh, at, at poste om det på Instagram, for ligesom at, både at få mine ord ud, og også lige så meget for, at folk de så ved, hvordan jeg har det. Så når de møder mig, så skal vi ikke til at have snakken. Så bliver det det her med, at Nå, hvordan har du det? Og så kan jeg sidde og snakke i en time om, hvordan jeg har det. Og nu kan de følge med, og så, så kan vi snakke om alt muligt andet, når vi så mødes. Ikke? Så, så det hjælper mig rigtig meget med at komme ud med min ord den vej øhm, Og så der er så mange, der har skrevet til mig, at de er så glade for at følge med, fordi nu har de nogen, de kan spejle sig i. Og det her med at være studerende, og igen være 23, og gå i byen, og, og bare være sammen med veninderne, det er der ikke altid overskud til. Altså mine veninder, de ved meget, at de skal være klar på, at jeg måske ikke har aflyse en halv time inden, fordi jeg simpelthen ikke kan være i det. Øhm, så, så ja, det hjælper mig meget at dele det.
0: Og hvordan har det også været samtidig med at, at, at skulle passe et studie?
1: Jamen altså, det, jeg vil sige, det er, det er lidt som om det er to verdener. Ikke? Fordi når jeg er på skolen, så er jeg jo pædagogstuderende, men jeg, har, jeg er jo også syg, og det ved de. Jeg startede egentlig på studiet med den tanke med, at de ikke skulle vide det, fordi... Nu vil jeg gerne bare være Simone, som er pædagogstuderende på lige fod med alle andre. Men øh, efter den første uge og den første fredagsbar, så, så kunne de godt se, at jeg ikke var lige så meget ude af dans, og jeg sad egentlig bare ned, fordi jeg ikke kunne stå op mere. Og øh, rigtig mange, de var henne og spurgte, om der var noget galt, og om jeg var sur, eller om jeg var ked af det. Og så jeg sagde bare, nej, det er jeg er bare træt. Og der var jeg hjemme, og så tog jeg en snak med min mor, og så sagde hun til Simone, det er nok bedst, at du lige fortæller, hvad der sker. Så ugen efter, der rejste jeg mig op i klassen og sagde, at sådan og sådan, og jeg havde sklerose, og det var måske derfor, at de kunne se, at jeg i fredags var lidt, lidt nede og sådan noget, ikke? Og jeg har fået en kørestol ud på min skole til de dage, hvor vi er der rigtig meget, fordi jeg simpelthen ikke kan holde til at gå så meget, og, og hvis jeg gør, så ligger jeg i sengen, når jeg kommer hjem. Jeg er meget tilhænger af og sove til middag, når jeg kommer hjem, det, det gør jeg gerne, for ligesom at kunne lade lidt op. Så... Men at være studerende med sklerose, der, der er rigtig mange øh, hjælpemidler ude på skolen. Jeg har min egen stol, jeg har fået noter til, til mine bøger og sådan noget, så jeg kan have dem online, fordi jeg har problemer med finmotrik. Jeg, jeg kan ikke slet og i en bog særlig godt. Øhm, så der er rigtig mange hjælpemidler og sådan noget til, når du er syg og har nogle skavanker. Så, så det har været mega rart.
0: Ja, fordi når man lige umiddelbart øh, ser der er møder der. Er, og, og Altså, så fornemmer man jo ikke, at, at der er noget, der, 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 der trigger, eller okay. der er noget galt, altså. Og du har jo også valgt den tilgang til, til livet, at øh, du vil ikke bare ligge derhjemme og, og græde og, og være syg. Øh, har det været svært ligesom at, at, at tage det valg?
1: Jeg vil sige, det, det, er, det er svært at være syg, når man ikke kan se, at man er syg. Øh, jeg havde faktisk, det ikke så længe siden, jeg havde en oplevelse ude ved... Ude ved Storcentret i Esbjerg, øh, hvor jeg havde været inde og handle i, hvad er det fakta? Nej, i 3 365, der ligger der, tror jeg. Øh, og jeg havde kørt på min elskuder, og da jeg så kommer ud, så er der sådan et ægte par, op i 60'erne, tror jeg. Og jeg begynder sådan at smide min ting i min kurv i min elskuder, og står lige lidt og få min krøg på og sådan noget. Og så kommer hun hen og siger, at det er vist ikke din, det der. Så jeg var, at <laughs> det, det er da ikke din, du kører der ikke i sådan en. Og så satte jeg mig ned og satte nøglen i, så det gør jeg da i hvert fald. Og så bakket jeg, og så kørte jeg. Men det er jo fordi, at at se en 23-årig el-scooter, det er ikke almindeligt. Og, det, og det, jeg har faktisk set en anden en køre rundt i Esbjerg også, men, men det er sjældent, man ser det. Øhm, og Altså, alle kan jo købe med el så jeg tænker lidt, at folk måske tror, at jeg er doven, <løg> eller at jeg måske har stjålet den eller, eller andet eller men jeg har fået den af Esbjerg kommune. Øhm, og, og det var sådan lidt igen det her med, også med handicapparkering at hvis jeg siger ud af en bil, og folk de kigger skeptisk på mig, fordi jeg kan gå almindeligt. Altså, jeg kan også godt gå i stiletter, så skal jeg godt nok have min, min krygmarker, men, men det her med, at de ikke kan se, at man er syg, så er folk skeptisk med det samme. Øhm, men jeg er god for en snak om det. Altså, jeg har flere episoder, hvor, hvor folk de har været, hvad kan man sige, ikke onde, men at de, har været sådan, de har været skeptiske over, hvorfor at hvorfor sidder jeg nede, når der står en hel flok, som, som gerne vil have en stol, som er ældre, og jeg siger, kan du ikke se, at jeg er syg, Nej, hvad jeg snakker om? Så får han jo hele historien, ikke? og så Ej, det er jeg godt nok ked af. Men, men de kan jo ikke se det, for de ved det. Nej. Så.
0: Er det også derfor, at, at, at det er vigtigt for dig, kan man sige, og, og, at være åben omkring det her? Ja. Og også Du har jo virkelig en, en aktiv rolle i Skaloseforeningen. Ja.
1: Altså, det, er, det er vigtigt for mig, at folk de, de lige tænker sig om, en gang ekstra, inden de begynder at være skeptiske. Ikke? Der er jo også, at du er begyndt at komme rigtig meget frem i medierne med solsikkesnoren og sådan noget. Øhm, og jeg møder faktisk stadig folk, der ikke har hørt om det. Min Facebook har været bombarderet med det. Men det er jo den her øh, solsikkesnor, sådan en keyhanger, som øh, symboliserer usynligt handicap. Det kan være alt fra ordblindhed til autisme til ja, sklerose, til separat peræse, alt sådan noget. Ikke? Og den viser, at du måske lige har et ekstra behov for lige at Enten, at der er lidt mere plads i køen, eller at du lige har brug for lidt tid til at, at observere, hvad der sker og sådan noget. Ikke? Øhm, og den har, for dem, der ved, hvad det er, så virker den. Men man møder stadig folk, hvor de ikke aner, hvad der er. Og, øhm, prøver også, at nu tager jeg meget offentlig transport ned til mine forældre og sådan noget. Og så i toget, så har de lige to eller fire pladser til gangbesværet og sådan noget. Hvor jeg simpelthen, der er ikke er nogen plads, og så må jeg sidde der, og så sidder der fire unge gutter. siger, den altså forbehold til folk, der er gangbesværet. Så havde jeg jo ikke noget at gøre der, siger de så. så siger de, det har jeg. Og så fik jeg jo klassen. Altså så er folk jo søde, men det er det der med, at de ikke kan se, at jeg er syg. Når jeg så har min rullator, jamen så kan folk se, at der er noget galt. Og så kigger folk også. Så, så man kan ikke helt undgå den der opmærksomhed. Men ja, jeg er meget åben om det, fordi det er, det er også det, der hjælper mig at komme ud med det. Hvis jeg skulle gå med alle mine tanker om det selv og sådan noget, det ville jeg ikke kunne. Så, så det hjælper mig at snakke om det.
0: Og du er jo faktisk så meget aktiv en del af det her og sådan noget, at du også er arrangør nu her af YouGo, som ja. øh, løber af staten her øh, den 30. april, søndag ja. den 30. april. Øh. Fortæl os lige, Simone, hvad, hvad er det, der skal ske der?
1: Jamen YouGo, det er et... Øh det er et landstykke arrangement øh, gennem Slorosofindingen, hvor folk de har kunnet tilmelde sig sit eget walk. Øhm, og der har vi, eller der har jeg og to andre valgt at sige, nu laver vi et walk i Esbjerg. Og vi har valgt, at det er fra Sædingscentret, og så 4 kilometer i en rute, hvor vi kommer både forbi de fire hvide mænd, og, øh, og så går vi en rute i forhåbentlig et lækkert vejr. Og øh, man tilmelder sig. Der er to tilmeldingspakker. Vi har Sklerosforenings hjemmeside, og der er en, koster 100 kroner, og den anden 200. Og så får du nogle. Pengene går ubeskåret til forskning i sklerose, skal det lige sige. Så det er ikke bare fordi, at de, de ryger ned i egen lomme. Men i pakkene, så er der, der er nogle snørbørn, og der er nogle. Øhm, jeg tror, der Nej, der er vist ikke en t-shirt, men der er sådan en mulepose, eller hvad det hedder. Øhm, og så får du sådan en startpakke. Og så har vi valgt, at der er... vi har selv valgt at lave børnebilletter til 30 kroner og, og studerende billetter til 50 kroner. Og det er simpelthen, fordi vi snakkede om, at, at hvis du skulle tilmelde en familie på fem mand, altså 500 kroner, det er jo mange penge at smide. Og det går jo til en god sag, men som studerende selv, så vil jeg ikke have 100 kroner til lige ud af budgettet for at kunne tilmelde mig selv. Så derfor så, så har vi valgt, at der også kommer studerende billetter og at det måske kan tiltrække lidt flere studerende. Men vi glæder os mega meget, og vi har fået sponsoreret kage, og vi får forhåbentlig også sponsoreret noget vand og noget saft, og så bliver det bare mega hyggeligt.
0: Og I havde jo også dagen sidste år også. Hvad gav I den dag, der ud over, at der selvfølgelig også blev samlet ind til et godt formål?
1: Jamen Det var jo det var jo så den 1. maj, og jeg kan huske, at solen skinnede, og det var simpelthen så fantastisk, og det det jeg fik en god følelse i maven af, at okay, det her har jeg været med til, og nu gør jeg noget. Lige beløbsmæssigt, der kan jeg ikke huske, hvor meget vi fik samlet ind, men vi var jo... Jeg tror, enten var vi det største walk, eller det andet største walk i, i hele Danmark. Øh, det var Esbjerg. Vi havde lidt over 50 tilmeldte. Så, øh, så det var mega fedt. Altså, og det, det var det var så ikke ude ved sædningscentret, men øh, ja, nu er jeg jo ikke Esbjerg Jens og, An, og ikke, hvad stederne hedder Esbjerg. Men nede ved kirken, nede ved Virema, der er noget omkring. Nedevis den, der sø, lækeropsøen, tror jeg, det var.
0: Jeg
1: ja. <laughs> aner ikke, hvad ting det hedder.
0: <laughs> Nej, men den her gang altså med udgangspunkt fra, fra sædningscenteret. Ja. Øhm. Og hvis der er nogen, der, der sidder derude og, og lytter med og tænker, et, vi vil gerne ud og gå, og to, vi vil selvfølgelig også gerne støtte op om det her. Hvad, hvad, hvad gør man konkret for at blive en del af den her søndag den 30. april?
1: Jamen altså, det er inde på Skloves hjemmeside. Oppe i toppen, der står der, you go, og så kan du tilmelde dig enten, øh, så kommer du ind på sådan Danmarks kort og så vælger du, hvor du vil gå. Og øh, der er Esbjerg og sådan, nærmest er den nærmeste, det er vist tønder. Øh, så helst i Esbjerg. Ja. <laughs> og så, øh, så tilmelder du dig der, det er nemt tilmelde, og så betaler man, vælger hvilken pakke. Pakkerne bliver tilsendt til øh, min medorganisør hvad hedder sådan noget? Inden <laughs> også organiserer det med mig, Rikke. Og øh, så får man det udleveret på selve dagen. Og øh, så dukker man op. Klokken 10.30 starter opvarmningen. Det er ikke mig, der står for den. Det er også en af dem, der er med til at, at lave det. Og så går vi fra klokken 11 af, Og så er der kage og saftevand bagefter.
0: Det lyder smadre og ja. hyggeligt. Og ikke mindst, et rigtig godt initiativ.
1: Ja, jeg synes i hvert fald, det er fedt. Og jeg synes, at det gør rigtig meget for sådan penge hen. Der er rigtig mange arrangementer i løbet af hele året. Så you go, det er... Det endelig vil blive lidt større, end hvad det har været før.
0: Dejligt. Vi håber, der er en masse espigenser, der er klar, der er søndag den 30. april.
1: Ja, kryds fingre.
0: <laughs> Bare til sidst her, Simone. Ja, du er virkelig inspirerende at høre på og, og, og snakke med. Hvordan har du det i dag, altså det er to år siden, går tingene, som de skal?
1: Det ja, er bare ikke min ben, jo. <laughs> men jo, altså det, det går. Det, det er fint. Altså jeg kan jo ikke gøre andet end og leve med det, jo. Øhm, men jeg er glad for, at jeg har fået det i så tidligende alder, fordi nu kan jeg starte mit liv på det. Jeg har en kæreste, der, der er velinformeret om det, og er med på sygehus og sådan noget. I stedet for, at hvis jeg skulle få det som 30-årig midt i børn og hus og have, og, så er jeg glad for, at jeg har startet på det nu. Og jeg er glad for, at jeg har fået det inden min uddannelse, så, så jeg ligesom kan tage de forbehold. Som du selv siger, jeg er jo pædagogstuderende, så jeg ved godt, at jeg ikke kommer til at sidde og kravle rundt nede på gulvet, ned i børnehaven, men jeg har valgt at blive skolefritidspædagog, og jeg vil rigtig gerne hjælpe de børn, som har det svært, både med diagnoser og bare har det svært generelt. Ikke? Så jeg vil rigtig gerne hjælpe andre. Det håber jeg, at man kan mærke med alt, hvad jeg gør.
0: <laughs> Absolut. Ja. Du, du går forrest og ikke blevet for at tale om det?
1: Nej. det er jeg ikke. Bestemt ikke.
0: Nej. Simone, tusind tak, fordi du kiggede forbi her, og held og lykke med jeres arrangement også her den 30. april.
1: Tak skal du have.